0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，你意思是悲剧就是以此开始的？神父答道：“幸存者的悲剧。我想他根本不用教士、吸血鬼帮忙就足够悲惨了。在我看来，他不该这么折磨自己。”将军说：“尽管正如我所说，那是惨害人的悲剧，但也是公平争斗。吉姆是受不了对方极力挑衅才动的手。”你怎么会知道这些？神父问。“我知道，是因为我看见了。”乌特勒姆不动声色地说。“我是詹姆斯·梅尔的副手。”我亲眼看见莫里斯·梅尔被射死在沙滩上。我希望你能再多告诉我一些。”布朗神父沉思着说道。“谁是莫里斯的副手呢？”“他有一个更著名的人做后盾。”将军冷酷的答道。“雨果·罗曼是他的副手，就是那个大演员，你知道。”莫里斯太痴迷表演了，就开始热捧罗曼。罗曼当时才起步，还在拼命努力中，赞助他和他的事业作为回报。那位职业演员便传授给他表演技巧。但是罗曼当时，我想，实际上完全依赖他的富贵朋友，尽管他现在比任何贵族都更富有。所以他愿意充当副手，跟他对那场纠纷的看法并没多大关系。他们以英国人的方式展开决斗，每人只带一名副手。我想至少得有一名外科医生在场，但是莫里斯断然拒绝，说知道的人越少越好。而且就算出现了最坏情况，我们也能随时得到帮助。他说。不足半英里之外的村庄里就有一位医生，我认识他。他拥有乡下最快的马，可以随叫随到。但目前还没必要找他哦。我们都知道莫里斯冒险最大，因为他不擅长用手枪。既然他主动拒绝援助，也就没人再坚持了。决斗是在苏格兰东海岸一片平坦的沙滩上进行的，那里有很长的一段长满杂草的沙丘，因为有它遮挡，内陆的村民既看不见决斗场面，也听不到决斗的声音。那或许是个高尔夫球场，尽管那时候英格兰人还没听说过高尔夫球。沙丘里有一处幽深蜿蜒的裂缝，我们从那里穿过，到了沙滩上。我现在还能看见当时的场景：先是宽宽的一道暗黄色，再往前是一窄条暗红色。那暗红色本身就已经像是一件流血事件留下的长长的阴影了。事情发生的太快了。就像沙滩上刮过一阵旋风，随着一声枪响，莫里斯就像陀螺一样转了一下，像九柱戏的木柱一样扑倒在地。奇怪的是，虽然我之前一直都在为他担心，但他死的一瞬间，我就开始同情起那个杀死他的人了。今时今日依然如此，我知道。那件事一发生，我那朋友一生情感的大钟摆又会摆回低点，从此心灰意冷。无论别人有多少理由可以原谅他，他也永远永远不能原谅自己。所以，不知怎的，真正栩栩如生的东西，印在我脑海中永不能忘的画面，并不是那个灾难性结局。冒烟、枪响和跌倒的身影，那似乎都已经结束，都已经烟消云散了。我见到的是，我将永远都能见到的是，可怜的吉姆急忙跑向他倒下的朋友间敌人，他脸色煞白，衬得棕色胡子都像是黑色的，背景中的大海映照出他棱角分明的五官。他还冲着我疯狂摆手，示意我赶紧去找沙丘背后小村庄里的外科医生。他在奔跑中扔下了手枪，一只手上拿着手套。在他拼命打着手势时,时，他松软抖动的手指好像变长了，表现出他寻求帮助的强烈愿望。那才是真正留在我脑海中的画面。那幅画面里再没别的东西，除了沙滩和大海形成的条纹背景，像块石头一样躺在那里，一团黑的尸体，还有死者负手在地平线上一动不动的黑色身影。罗曼站着一动没动吗？神父问。我以为他会更快的跑向尸体呢。或许在我走之后，他跑过去了。将军答道：“我在那一瞬间看见了那幅永不磨灭的画面。下一刻，我已经穿过沙丘，跑出了众人的视线。”哦，可怜的莫里斯确实选中了一位出色的医生，尽管来太晚了，他还是比我想象的要快。那个乡村外科医生非常了不起，红头发，急性子，但头脑清醒，办事利落。他刚一见到我就飞身上马，朝出事地点狂奔而去，把我远远甩在了后面。就在那一刻，我对他的魄力满怀敬佩，真后悔没在决斗开始之前就把他找来。因为我相信他一定有办法阻止的。事实是,是,是他以惊人的速度收拾了狼藉的现场。早在我靠着两条腿跑回海边之前，他就干净利索的处理好了一切，尸体暂时埋在沙丘。那个悲伤的杀人犯已被说服去做他唯一能做的事——逃命。他沿着海滨悄悄溜走。直至来到一个港口，设法离开了这个国家。余下的你都知道了。可怜的吉姆在国外待了很多年，等这事已经平息或者被人遗忘以后，他又回到了那个阴郁的城堡，自然的继承了爵位。从那天起，我就再没见过他。然而我知道，在他脑海最隐秘的角落里藏着什么。我听说布朗神父说，你们当中有些人曾想方设法要见他。我妻子从没放弃过。将军说，他无法接受犯了这种罪过就该让一个人与世隔绝。我承认，我也认同他的观点。八十年前，这种事会被认为是相当正常的。事实上，那只是过失杀人，并非蓄意谋杀。我妻子是那位引起争端的不幸女士的好朋友，他觉得，若是吉姆同意再见维奥拉·格雷森一面，听到他亲口说出过去的事，就不要再提了的话，没准能让他恢复神智。我妻子准备明天召集一帮老友前来商议。我想，他非常上心。布朗神父正在把玩放在将军地图边的大头针，好像非常心不在焉。他的头脑善于形象思维，那幅画面能在务实乏味的军人头脑中留下深刻印象。在神父更具神秘倾向的脑海中留下的色彩和画面感就更鲜明、更诡异了。他看到了荒凉的暗红色沙滩，正是血甜的颜色。悬浮在那里的死者，还有追悔莫及的凶手，俯冲向前，疯狂地挥动着一只手套。而且他脑海中还一再回味，让他百思不得其解的第三件事：死者的副手站在那里纹丝不动，神秘莫测，就像海边的一尊深色雕塑。那对有些人来说可能是细枝末节，可在他看来却是有待深究的大问号。罗曼为什么没有马上行动？一个副手理应如此，是人都会那样做，何况还是好朋友。即便他口是心非或者居心叵测，碍于情面也得做做样子啊。不管怎么说，事发后他自然应该在对方副手消失于沙丘中之前就有所行动啊。这个名叫罗曼的人动作很迟缓吗？他问：“真奇怪，你竟然那么问。”乌特勒姆说着，抛过去一个犀利的眼神。“不，实际上，他一旦动起来就非常敏捷。但是奇怪的是，刚刚我也在想，就在今天下午，我还看见他在暴风雨中，就像上次那样站着。”身穿那件带银质扣链的斗篷站在那里，一只手叉腰，跟很久之前站在那血腥的沙滩上的姿势一模一样。我们都觉闪电很晃眼，但他眼睛都没眨一下。闪电过去之后，他还站在那里。我想他不会现在还站在那里吧？布朗神父问道：“我意思是，我想他在某个时间动了动吧？是打雷的时候，他动作很快。”对方答道：“他好像一直在等着打雷，因为他把闪电和雷电相隔的具体时间告诉了我们。有什么不对劲吗？我用你的大头针戳到自己了。”布朗神父说：“我希望我没把他给弄坏了。”但他眨动的双眼一下子亮了起来，同时闭上了嘴巴。“你不舒服吗？”将军问，盯着他看。“不是。”神父答道，“我只是不如你的朋友罗曼那样坚韧。见到光的时候。”我忍不住要眨眼。他转身去拿自己的帽子和雨伞，但是走到门口时，似乎想起了什么，又转身回来。他走到乌特勒姆跟前，用一种如同垂死的鱼一样无助的眼神盯着他的脸，并作势要抓住他的马甲。将军，他激进耳语：“求求你。”千万别让你妻子和另外那个女人再纠缠马鞍了，就让睡熟的狗安心睡吧，不然会招来一群地狱猎犬的。只剩下将军独自一人了，他棕色的眼睛里满含着迷惑，再次坐下来玩大头针。然而。将军夫人在接下来的一系列善意的密谋活动中，却遭遇了更大的迷惑。他召集了一小群支持者要冲击遁世者的城堡。首先让他吃惊的是，那个古老悲剧的当事人之一莫名缺席了。当他们如约在距城堡很近的一家幽静的旅馆会合时，雨果、罗曼却不见踪影，直到一位律师送来一封迟来的电报，才得知那位伟大的演员突然出国了。其次，当他们派人到城堡传话，要求立即面谈时，从那扇阴森森的大门出来，代表侯爵接见他们的那个人，也着实让他们吃了一惊。此人并非他们想象中与那些肃穆大道或古老礼节完全相符的人，既不是某个气宇轩昂的大管家或者总管，也不是威严的男仆或者高大威猛的侍从。从幽暗的城堡门洞中走出来的，竟是身材矮小、衣着寒碜的布朗神父。哎。他简单而又不胜其烦的说道：“我告诉过你们，最好由着他去。他知道自己的在做什么，这样只会让大家都不开心。”将军夫人轻蔑的看着矮小的神父，陪伴在他身旁的是位身材高挑、衣着素色、依然风姿绰约的女士，想必就是当年的格雷森小姐吧。说真的，先生，他说这是非常私密的场合，我不理解这与你何干。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。